0: Le Festival Parole revient jusqu'au 24 mars. Leur objectif est de proposer aux locaux des spectacles, des rencontres et des événements participatifs autour d'un bien commun, la langue française, et ce, dans 25 lieux de la région. Isabelle Lambert, directrice du Festival Parole, nous
1: parle de la programmation, du développement du festival ainsi que de sa création. Alors il est né il y a deux ans à l'initiative de l'Association pour un festival à la langue française qui est dirigée par Michel Foubert. Cette ancienne élu a convaincu euh, trois présidents de communautés de communes et d'agglomérations autour de Villers-Cotterêts, de Pierrefonds et de Compiègne d'organiser Autour de la langue, un festival avec à la fois un objectif de développement culturel des territoires pour les habitants des territoires et de développement touristique pour les visiteurs occasionnels. Pourquoi justement avoir choisi ces trois communes On est lié déjà parce qu'on fait partie de la grande région du Valois, est une région historique extrêmement riche. Et puis nous sommes liés par des massifs, un massif forestier doménial de l'État puisque euh, ces trois territoires partagent ce merveilleux massif forestier que sont la forêt de, de Compiègne, de Lègue et la forêt de Retz. Et puis nous sommes liés par trois châteaux, château de Compiègne, château de Pierrefonds et le magnifique château de Villers-Cotterêts qui abrite la cité de la langue française.
0: Qu'est-ce qui sera euh, proposé lors de ce festival
1: Tout ce que l'on peut imaginer valorisant la langue. La langue française est riche, elle donne lieu à toutes sortes d'expressions artistiques. La littérature, quand elle est lue, parce qu'on ne souhaite pas que la, la difficulté éventuelle de la lecture soit un frein à l'accessibilité du festival, la littérature lue par un comédien, l'humour... Qui est un, un formidable vecteur de lien à la langue, et, et puis la chanson, bien sûr. Mais on y a rajouté les pratiques amateurs, c'est-à-dire tous ceux qui, durant l'année, valorisent la langue française, animent un club de théâtre, un groupe de lecture à voix haute, une association d'improvisation. Alors, en termes
0: de programmation, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu
1: Il y a 46 événements dans 25 lieux. Dans les chanteurs, il y aura euh, Albin de la Simone, euh, à couloisie le, le, le samedi 9 mars. Il y aura euh, Anna Chédide, euh, à Compiègne, le 16 mars. Et il y aura les négresses vertes à la Cité internationale de la langue française le 23 mars, toujours à 20h30. » En humour, on aura le dimanche, puisque c'est une sortie plutôt familiale, on aura Marc Tournebeuf, qui est un jeune trentenaire, qui raconte en alexandrin, mais de façon extrêmement drôle, la loose du comédien, d'un comédien de 30 ans qui survit quand même. Euh, on aura euh, le, le, le dimanche d'après, euh, toujours à 16h, Vincent Roca, euh, qui était venu l'année dernière, qui est un chansonnier euh, formidable, et son compère Wally à la guitare, qui viendront euh, euh, reprendre du service euh, dans nos territoires et faire rire euh, autour des jeux de mots. C'est un peu le De euh, d'aujourd'hui. Et on aura... Euh, le dimanche d'après, le 24 mars, à Ambleny, qui est un petit village du côté de Villers-Cotterêts, on aura euh, deux Belges, parce que la, le, la langue française n'appartient pas qu'aux français, on aura deux Belges qui sont à la fois linguistes. Deux linguistes comédiens dingues qui vont nous faire rire en, mettant, euh, en nous confrontant aux absurdités des règles de la langue. Voilà pour l'humour. Enfin, en littérature, on aura énormément de choses, mais on a notamment à Tikraimi, Arthur H. on a Régis Geoffrey au mémorial.
0: Donc des événements dans 25 lieux différents de la région, euh, vous ne priorisez pas uniquement les villes, on a aussi donc, les petits
1: villages. On essaye de garder de l'ambition de proposer des choses très professionnelles dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre. D'abord parce qu'il n'y a pas de lieux de théâtre partout, et notamment il n'y en a pas au Lisières de l'Oise et à rennes en Valois et on essaye d'être dans la proximité. Ce qui me semble essentiel dans ce festival, c'est que c'est un festival qui est porté par des élus qui ont voulu mettre la main au pot pour la langue. Ça, je vais vous dire, c'est assez rare, surtout des élus de deux départements différents.
0: Alors, en termes de prix, vous allez mettre des tarifs
1: réduits pour les, jeunes. pour les moins de 25 ans, pour les moins de 15 ans, pardon, c'est gratuit. De 15 ans à 25 ans, c'est mi tarif. Et autrement, c'est très accessible. Tous les concerts sont à 18 euros en tarif plein. 10 euros pour l'humour. Euh, voilà, ce qui reste est très accessible. C'est majeurs qui viennent, enfin qui s'intéressent à la culture, parce que moi, je crois beaucoup que la culture rend meilleur. Euh, apaise, euh, on se sent moins seul, on se sent euh, euh, voilà c'est vraiment des émotions partagées euh, et puis quand on va dans les théâtres et dans des, les scènes on est frappé par le fait que les cheveux sont gris euh, sur les parterres Est-ce qu'on
0: aura des artistes locaux qui participeront justement à ce festival
1: à Reds en Valois. Euh, les deux compagnies qui viennent, les compagnies des Lucioles et la compagnie euh, Boîte à Bascule, sont deux compagnies des Hauts-de-France. Euh, Catherine Petit est une conteuse qui fait les ateliers de lecture à voix haute, est une chanteuse-conteuse d'Amiens. Euh, oui, alors il y a un certain nombre d'artistes qui sont des, des Hauts-de-France ou euh, euh, même de, de, de l'Oise, euh, mais c'est une question qu'il faut développer. On aurait bien aimé faire des premières parties. L'organisation euh, euh, nous a empêché de le faire cette année encore parce qu'on euh, a euh, programmé très tardivement et que voilà. Mais c'est une vraie question. Ecoute tout de suite Teresa
0: Moon, une conteuse venue passer quelques mois en résidence sur le territoire à l'occasion du Festival Parole. Une interview réalisée par Brian Calmes.
2: Alors, j'ai la chance d'être sur les trois territoires et chaque territoire, euh, ça sera pour une durée d'un mois où euh, j'interviens auprès de ces groupes plusieurs, pendant plusieurs séances. On travaille sur les histoires et par la suite, eux, ils vont raconter leur, euh, leurs histoires euh, lors du festival. Là, vous avez commencé déjà les premiers ateliers. C'est quoi le, le retour, le premier retour avec les participants Il y a des récits de vie extraordinaires, des récits que les gens n'ont pas euh, parfois osé raconter. Et donc, euh, ça, ça sort, si je peux dire, lors des séances. Euh, il y a aussi des contes qui sont choisis pour euh, les groupes, hein, les contes qui ont écho avec le, la thématique que nous choisissons avec le professeur des classes, par exemple. Euh, il y a également des légendes du pays. Euh, actuellement, je travaille avec un groupe. Euh, D'un côté, c'est un récit de vie du village et de l'autre côté, c'est une mythologie grecque qui reflète justement le récit de vie. On travaille sur le vocabulaire. Euh, dans tous ces groupes, de toute façon, les gens euh, utilisent leurs propres mots pour raconter. Ce n'est pas de la lecture, ce n'est pas de l'écriture, c'est l'oralité. C'est un travail sur comment raconter une histoire en cherchant le vocabulaire qui correspond pour, pour que les gens qui nous écoutent aient les images euh, de l'histoire. Et donc c'est un travail également sur le choix des mots, euh, la façon d'amener les images, euh, syntaxe, accord, euh, euh, tout ce que vous voulez qui se trouve dans, dans la langue. Vous parlez trois langues est-ce que vous jouez sur les trois langues pendant vos, pendant vos, vos comptes Est-ce que vous jouez justement avec peut-être la sonorité Ça dépend de, du public. Alors si le public est complètement francophone, évidemment, on va raconter en, en français, c'est logique. Par contre, si le public est, est mixte, si le public ne comprend pas, euh, prenons la langue française, et comprend une autre langue, ma foi, il faut, il faut faire passer l'histoire. Donc on appuie sur cette autre langue, si nous-mêmes, nous les conteurs, nous, nous, nous parlons cette langue. Et on peut aussi faire un tissage de langue pour ceux qui, qui parlent les deux. Euh, j'ai été amenée à, à raconter dans d'autres pays, pas mal d'ailleurs. Et euh, j'ai été invitée une fois par l'ambassade de France à raconter dans un pays où le français était parlé, mais c'était l'anglais qui, qui était plus important. Alors, le, le public était à la fois francophone, à la fois anglophone et à la fois bilingue. Alors, comment faire Je ne voudrais pas me répéter en faisant la traduction français-anglais, parce que les, ceux qui sont bilingues s'ennuient. Euh, ceux qui ne parlent que l'anglais, bah, je ne veux pas les mettre à l'écart. Ceux qui ne parlent que le français, bah, je ne voudrais pas non plus les mettre à l'écart. Donc, il y a un travail de, de tissage de langues, il y a une technique qui s'appelle par exemple du tuilage, où on tuile l'information le, le, la plus importante dans une histoire, hein, afin que les gens puissent raccrocher des wagons en écoutant l'histoire et euh, suivre, euh, suivre le récit. Quand on se présente et qu'on dit « je suis conteuse », quelle est la réaction des gens Ah, vous racontez pour les enfants <rire> Or, oh, nous, nous avons tous des histoires, nous les racontons tous les jours. Nous racontons des, des bribes de nos vies, ce sont des récits de vie, ça fait partie du répertoire d'un conteur, une conteuse. Euh, nous aimons les récits de tradition orale, euh, même si on ne sait pas, <rire> parce qu'en fait, c'est dans toutes choses qui, qui traverse la vie. Que ce, que ce soit des choses à la télé, que ce soit... Euh, des choses par les, par, les, par les jeux vidéo, que ce soit même dans tous les livres. Et il y a les récits partout. Et ça fait partie de nos vies. On va l'appeler Nasreddin ici.
1: Et Nasreddin, il adore
2: voyager. Il voyage dans plein de pays différents. Et justement, un jour, il arrive en France. Et à la frontière, il est arrêté. On le regarde, on le trouve un peu étrange. Et on lui demande, monsieur, quel est votre nom eh Nasruddin répond « Nasruddin roja n. » Personne qui l'a arrêté a dit mais, Monsieur « main, moi, Monsieur, d'où venez-vous »« Moyen n. Orient Monsieur, avez-vous un défaut d'élocution ?»« Non. » Alors, pourquoi vous parlez ainsi parce que j'ai appris le
1: français,
2: à la radio, Là, Les auditeurs entendent votre voix, mais quand vous racontez, il y a aussi votre corps qui travaille. On voit vos mains qui bougent, vos postures, votre, votre faciès. Pourquoi vous n'êtes pas tournée vers l'acteur, devenir actrice C'est quoi la différence entre, entre être conteuse et être actrice J'ai commencé en faisant du théâtre, ce n'est pas quelque chose qui m'était étranger. Euh, mais il y a une, une différence de taille. Alors, le, le, le travail d'acteur, comme vous dites très justement, c'est de devenir quelqu'un d'autre, et les mots, ce sont des mots qui sont écrits par le dramaturge, en écrivain, donc on donne vie à, à ces mots-là. C'est formidable. Mais le travail du conteur, c'est de mettre ces mots et de braquer une lumière sur l'histoire si on choisit une histoire, on choisit cette histoire parce que ça nous touche. ou que ça, ça parle de, du monde. Ou que ça parle de quelque chose qui, qui se passe dans notre quotidien ou le quotidien des autres. Et on dit, ah, bah, cette histoire qui vient du début du temps, ça fait sens aujourd'hui. Moi, j'ai envie de la raconter. Mais je ne vais pas la raconter comme c'est raconté euh, sur, euh, dans un livre. Je vais la raconter avec mes mots. Parce que moi, je suis l'auteur de mes propres mots. Et donc, c'est ça la différence. On est à la fois écrivain, interprète. Euh, on est aussi en lien avec le public de manière directe. Euh, le métier du conteur, que je pratique depuis plus de 30 ans, euh, c'est un métier qui nous relie les uns avec les autres, mais aussi l'artiste avec son public et l'artiste avec sa, sa propre parole.
0: Le Festival Parole met en avant la langue française dans la région. Un reportage d'Axel Corby et de Brian Calmes pour Radio Graphite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.